1: ¿Cómo están? Buenas, buenos días. Bueno, buenos. Mediodía más bien. Pues muchas gracias por estar aquí. Eh, es la primera emisión del programa RAXMX. MX. Me siento muy contenta, muy ilusionada por este proyecto. Estoy sumamente agradecida con la vida, con toda la gente que ha hecho posible que este proyecto esté llegando hoy hasta tus computadoras, hasta tu teléfono. Y bueno, pues quiero decir que RaxMX es un proyecto que se ha venido gestando desde hace ya varios tiempo varios, pues varios tiempo atrás y pues finalmente hoy se concreta en esta primera emisión y pues les platico un poquito de lo que queremos en RaxMX. Queremos que RaxMX sea la voz de la danza oriental en México. Queremos que toda la gente que está en el medio de la danza oriental sea parte de este proyecto, aportando ideas, aportando su trabajo, aportando pues su conocimiento y aportando su energía para que siga siendo este, este medio algo lindo, algo padrísimo, algo que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y pues bueno, eh, me siento muy contenta de, de esta oportunidad. Y pues quiero agradecer también a Somos Lib, que pues hoy me abrieron este espacio para empezar con este, pues con esta aventura y pues de la mano de toda la gente que hace la producción de esta radio, este, radiodifusora digital. Y pues bueno, realmente es un placer para mí estar aquí. Pues ya algunos me conocen, otros no. Quisiera platicarles un poquito de quién es Majida Malak. Tenemos pues ya bastantes años en el medio tratándonos, conociéndonos y pues he tenido la fortuna de, de, de conocer y de estar con muchísima gente a la que quiero, con la que he trabajado padrísimo, con la que hemos creado cosas maravillosas. Y pues bueno, me gustaría eh, darles tampoco también un poquito de, de a conocer de quién soy yo. Eh, pues bueno, soy Magida... Tengo ya más de pues de 35 años bailando. Empecé pues desde muy pequeña la, el baile desde pues, todas las disciplinas. Poco a poco fue eh, creciendo el amor por la danza hasta bueno hacerla parte de mi vida y pues de mi forma de, de, de ser, de mi estilo. Y pues al, llegó un momento en el que me encontré más bien la danza oriental me encontró y fue la, de, la disciplina que decidí ya tenerla y adoptarla para mi vida. Eh, tengo ya dentro del medio de la danza desde el 2003-2004 ya como magida de manera profesional. De formación soy licenciada en comunicación. Tengo una maestría en marketing, eh, marketing. Eh, también cursos de marketing digital, imagen eh, personal y profesional, eh, management entre otras disciplinas que he estado a lo largo del tiempo estudiando, eh, pues me gusta mucho hacerlo, entonces he ido complementando todo esto a lo largo de mi carrera. Soy egresada del TEC de Monterrey, entonces pues bueno, eh, tengo cierta, eh, pues obviamente a mi, a mi alma mater, y pues ha sido un camino padrísimo porque he podido ir, eh, juntando las dos cosas en este camino de la danza, siempre buscando nuevas actividades, nuevos proyectos, nuevas ideas que lo enriquezcan. Eh, en el 2003 empecé de manera informal eh, lo que es mi escuela de danza, que es Badari Estudio, y en el 2004 se formó ya de forma eh, profesional, de forma estable, ya con una identidad, con una, pues con una estructura, y pues ahorita llevamos pues 15, 16 años, más o menos, ya hasta perdí la cuenta y ha sido un camino muy padre, ha sido un camino que me ha llevado a descubrir muchísima gente he tenido muchas alumnas con las que he podido eh, pasarla bien, aprender he tenido buenas, malas y eh, regulares experiencias, unas maravillosas otras que me han dejado mucho aprendizaje que a lo largo de todos estos programas yo con mucho gusto voy a ir compartiendo todo y pues hemos tenido mucho éxito en nuestros proyectos. En el 2008 eh, inició como, en el 2007 inició la nueva era para mí de, de, de seminarios y de, y de cursos en México. Eh, lo hice eh, con la escuela primero, empezando a traer maestros internacionales a dar seminarios. Ya había gente que lo hacía pero pues se creó una nueva tendencia al, al crear formatos más grandes como festivales que se llegó a ese punto en el 2010. Desde el 2008-2007 empecé a traer estrellas internacionales, las cuales también me, pues me abrieron mucho el panorama, eh, conocí a gente talentosísima, he recorrido muchos países de la mano de muchos de ellos, como compañeros en, en clases, como mis profesores, por supuesto, que para mí son primero mis profesores, a los cuales admiro mucho y les agradezco todas estas oportunidades que el universo y ellos se han, han ido abriendo. En el 2008... Pues se crea todo esto. Empezamos a traer por primera vez a México a Yamil Anum, eh, un, gran, un gran bailarín, un gran amigo, una gran persona a la cual le guardo mucho cariño y que bueno, ha ido en incremento toda su carrera. Nosotros nos encontramos en un inicio cuando estábamos este, despegando y bueno, él fue uno de nuestros primeros maestros. Después trajimos a Monique Nate y que también muy amablemente me invitó a su festival en el 2009, Pues siendo la primera bailarina mexicana en estar en, en Egipto, en Barcelona. Eh, pues abriendo el evento de la gala internacional, eso fue en el 2009 y pues bueno, fue una, un, un, pues todo eso fueron muchas satisfacciones para mí fueron a, abrir el camino, ver otra gente, eh, oportunidades, conocimiento y seguir estudiando en eh, el 2010 eh, se abre el, pues una nueva tendencia en, en eventos que fue con el FIDA, el Festival Internacional de Danza Árabe quien pues se, se gestó la idea, se logró y pues como invitados tuvimos a Moguedawi, que por primera vez venía a nuestro país, siendo los pioneros en traerlo. A Yamil Anum, bueno, estaba Yamil y estaba Zaida y pues fue un exitazo el festival. Mucha gente tuvo... Eh, pues el, el gusto de, de poder compartir esta experiencia, eh, juntos lo hicimos y pues fue increíble, la verdad fue un sueño hecho realidad, creo que todo mi, mi trayecto en esto de la danza han sido sueños cumplidos, como hoy, hoy mismo está sucediendo, que se siguen gestando y se siguen cumpliendo sueños y que me encanta poderlo compartir con todas y con todos. Eh, en el 2010 pues nace el FIDA, el Festival Internacional de Danza Árabe, y pues nace con éxito, eh, sigue siendo exitoso y en ese mismo año, en el 2010, pues empieza a abrirse mucho más cosas y empieza eh, pues otra, otra, otro momento especial para mí que fue el ser la primera invitada a Lajlan Wasajlan en el Cairo Egipto en ese mismo año siendo también una de las primeras bailarinas en bailar en la gala de maestros eh, fue una pues una eh, deferencia que, que pues se me otorgó con por parte de los de la gente que manejaba el festival, Rakia Hassan, Moguedawi, y pues bueno, eh, fue una gran experiencia para mí de vida, creo que eso fue un parteaguas importante para, para mí y ver todo lo que había en la danza y vivirlo, sentir la cultura, eh, oler, saborear, tocar eh, y todo, ¿no? Vivir lo que es la danza oriental. Y bueno, de ahí fue creciendo todo. Seguimos seguimos con el festival, siguió la escuela, seguimos con todo. Entonces, pues ha sido un crecimiento súper emotivo, muy pues muy bonito para mí. He estado colaborando y trabajando con mucha gente maravillosa que yo quiero que ahora se unan a este proyecto que es RaxMX, la voz de la danza oriental en México, porque creo que todos tenemos algo padre que decir y algo lindo que aportar. En el 2000, ya en el 2014, también hay otro proyecto que me hizo, eh, pues, también muy feliz, eh, y que bueno, ha sido también otra cosa que siempre había deseado, que era tener una canción propia hecha por egipcios, eh, una en el disco de Danzamorfosis. Producido por Mohamed El también un gran músico, una gran persona, un gran amigo, alguien a quien quiero muchísimo y que le agradezco también el tiempo y todo para poder crear este proyecto. Después me vuelven a invitar a la siguiente edición del disco, que bueno, sería, el siguiente disco se llama Jamdan Dan Fossis, donde estuve con también otras eh, mexicanas. Eh, preciosa, un pefara, también una gran amiga, a quien, bueno, pudimos compartir ese proyecto y lo hicimos de forma eh, padrísima. Tenemos todavía pendientes algunas, algunos proyectos juntas y en el 2014 también se gestó el FENDA, el Festival Nacional de Danza Árabe en México, con una primera edición en la que tuvimos a todas las ganadoras del Belly Cop, que el Belly Cop fue uno de los concursos que ha marcado mucho la para ser una plataforma para muchas bailarinas que han ganado y que han, se han dado a conocer en muy talentosas todas. Yo creo que México es un país donde tenemos muchísimo talento y eso quiero que a través de este programa se se, de, se, pues se conozca. Eh, pues quiero agradecer a todos. Va a haber muchas dinámicas, por favor, no se pierdan. Sigan la página, acuérdense, la página es RAXMX. Pueden darle manita arriba, ahí manita arriba. Vamos a tener pronto el Instagram. Este Tenemos el grupo oficial donde va a haber contenido exclusivo para toda la comunidad de RaxMX. Y si tú quieres formar parte de nuestro proyecto, también tienes que estar muy atento porque lo puedes hacer. Va a haber muchas sorpresas para todos. Y pues hoy iniciamos con el tema eh, que, bueno, me pareció muy importante iniciar con esto. Y al ratito van a saber quién es nuestra invitada. Un tema que siento que es como el inicio y creo que es muy importante importante tener una visión global y pues un poco más detallada y también de la mano de profesionales y estudiosos del tema. El tema de hoy para mí es la, la, la danza oriental, que sería una perspectiva desde México. Cómo nosotros hacemos la danza oriental desde acá, desde nuestra, nuestro país, cómo lo hemos ido manejando, cómo ha ido evolucionando y pues bueno... Como recuerdo, eh, solamente quiero darles las gracias y pues vamos a ir a un cortecito para después seguir con nuestro tema. Muchas gracias. Sí. pues ya regresamos amigos ya estamos de nuevo en RaxMX y pues con nuestra invitada de honor, nuestra madrina casi pues así es, porque eres nuestra primera invitada. Me siento sumamente feliz de, de tenerte. Admiro muchísimo tu trabajo. Sí, es el, sí. Desde que estabas en Madrid, yo seguía pues, todas tus publicaciones. Sí, sí. Creo que todos los que estamos en la danza tenemos que seguir su trabajo porque nos ayuda muchísimo a tener una visión más completa, ¿no? O sea, aparte de hacer los viajes, de estudiar, de todo, es muy importante conectarnos con gente profesional, con gente que está realmente involucrada y comprometida para una danza de alta calidad. Válidas, que muchas gracias, lo que haces. gracias. Y por favor, cuéntanos un poquito, preséntate, eh, digo, eh, para mí pues sería un honor presentar todo eso, pero yo creo que tú lo puedes hacer mejor, nos puedes contar de todo lo que has hecho. Bueno, muchas <ríe> gracias por la invitación,
2: sí. Mayida, me ha dado mucho gusto que tengas esta iniciativa de hacer un programa profesional de la danza oriental desde México y te deseo mucho suerte, mucho éxito, Gracias. aunque ahora no lo vas a necesitar porque siempre tus proyectos son muy exitosos. Y bueno, yo, amigos, yo soy Giselle Rodríguez, eh, soy autora de este libro que se llama Danza Oriental en Egipto. Es una investigación periodística propia de 38 mil palabras sobre la historia de la danza oriental desde la época faraónica hasta la actualidad. Eh, el libro sí fue un parteaguas por varias razones. Lo primero es que en español la producción literaria sobre la historia de la danza oriental es escasa. En inglés hay investigaciones pues más serias y más extensas, aunque siempre abarcando cierto periodo de la danza. Pero bueno, es mucho más profesional la investigación que se hacía hasta antes de este libro en inglés que en español yo, este libro en realidad, lo eh, la idea de hacerlo vino por mi blog Yo tengo un blog que se llama sí. unmundodeluz.wordpress.com
1: Excelente, ¿eh? síganlo por favor, de verdad hay información muy muy importante, única que no encuentras en ningún lugar también Muchas gracias, pues y cuando el blog
2: eh, alcanzó el millón de visitantes pues yo me di cuenta que sí realmente la gente estaba poniendo atención a lo que yo estaba escribiendo, investigando y decidí llevar esas investigaciones a, al siguiente nivel y hacer un hilo conductor a través de la historia todas las culturas que han aportado a la danza oriental que son muchas, ¿no? no solo es la cultura o las distintas culturas del mundo árabe y la verdad que cuando sometí a rigor periodístico todo lo que tenía en el blog no alcanzaba el nivel de, de calidad que yo quería y por eso decidí empezar el libro desde cero escribirlo desde cero el libro ha tenido mucho éxito, gracias a Dios. Se ha vendido en 19 países, eh, 600 copias hasta la fecha. Y bueno, es barato además porque 300 pesos, ni una fajilla nos cuesta 300 pesos. Y a mí me parece muy importante conocer la historia de la danza oriental, porque para saber cómo bailar o qué bailar, pues primero tenemos que, que conocer su historia, ¿no? Y sobre... Basándonos en esto ya podemos entender qué es lo que estamos haciendo. Ahora, con respecto a mí, a mi formación eh, profesional y etcétera, yo soy eh, periodista eh, y traductora. Eh, estudié traducción en Berlitz y soy periodista pues de oficio porque eh, no acabé la carrera en la UNAM, pero siempre trabajé como traductora para eh, medios de noticias, empecé trabajando en el Economista, fue mi primer trabajo, después trabajé para Bloomberg News, que es una agencia de noticias financieras, allí estuve 10 años trabajando, 7 en México y 3 en Madrid, después trabajé para el Universal, eh, para la sección en inglés del de Universal, y bueno, después estuve en Associated Press un rato y ahora sigo siendo traductora, pero para un banco, nada, ya no estoy con los medios. Pero bueno, esta formación de periodista me sirvió para investigar la danza oriental, no como bailarina, sino como periodista. Ahora, como bailarina, yo empecé tomando clases aquí en México mi primera maestra fue Amar Lamar que es una mexicana que trabajó 10 años en Dubai Ajá, ahora, muy exitosa también muy exitosa, eh, ahora, de hecho fue la primera mexicana en sí, bailar en, en Oriente Medio profesionalmente, ahora está en, en Sudáfrica, saludos a Amar por si nos está viendo por si llega a ver el programa <ríe> <ríe> después este eh, tomé clases con Nashua que es una bailarina brasileña que estuvo de bailarina residente en Adonis y bueno, pues sí, la verdad que con ella aprendí bastante porque aunque ella es brasileña,
1: Muy ella bien, mamá, vivió
2: en, en, en países árabes, uh -huh. trabajó en países árabes, de hecho salió en el LBC, en Lebanese Broadcasting Corporation, uh -huh. bailó ahí, que en unos años que no era fácil, ¿no? Y bueno, después tuve la suerte de que por mi mismo trabajo me mandaron a España Y en España tuve la fortuna de estudiar con maestras como Ana Saída Que fue uh -huh. la primera española en formar parte de las Belidas Superstars sí. Y otra maestra que quiero muchísimo que se llama Claudia Sensi Ella es la coreógrafa de la telenovela El Clon Y... Pues es una bailarina que a mí me bajó como dos rayitas A, a la velocidad con la que yo bailaba claro, ¿no? sí, Porque sí. La, la gente que ha eh, estudiado en Egipto O que ha tenido más contacto con árabes eh, se da cuenta que es muchísimo menos de moverse rápida y el pelo y no sé qué sí. y es más de de, de, de de que sentir de que es la danza salga de adentro hacia afuera uh -huh. y se ve mucho más distinta cuando la danza tiene fondo que cuando nada más tiene forma y eso me lo enseña mi maestra Claudia Sensi bueno, después así he tomado seminarios con distintas bailarinas, de la, la que más me ha marcado por supuesto Randa Camel, una excelente no, no, bailarina. Es
1: que Randa, es Randa, <ríe> randa ¿no? quien baila como Randa. randa, randa. ¿No es?
2: Y también este eh, Didem de Turquía, la verdad también. que de las artistas actuales de la danza oriental, a mí Didem sí me deja sin palabras, ¿no? De, de, de las bailarinas sí, que realmente lari. considero que son un artista, ¿no? Y bueno, hay distintos maestros y maestras. Eh, también con Nesrin eh, de Red Hat Trub, nos hizo el favor de traerla en la edición pasada del FIDA. Y sí. antes yo había tenido oportunidad de estudiar con ella en Egipto, Cairo, ¿no? en 2010, cuando viajé con mi maestra Claudia Sensi. Bueno, eso con respecto a la danza. Ahora, con respecto a la música, pues yo empecé primero aprendiendo árabe porque yo quería saber qué decían las canciones, nada más sabía y que era mi amor y yo digo quiero saber más.
1: Y así la, 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 que es, ¿no?
2: Exacto. Entonces, no, yo necesitaba saber qué decían las canciones. Empecé tomando clases aquí en México con maestros particulares. Buen Cuando Dios. estuve en España, tuve la, la, la fortuna de tomar clases ya formalmente. ¿Y en... tomaste qué árabe, perdón? no sea, ah, Clásico, clásico. Que, por cierto, chicos, no sirve para nada, porque en la calle no se habla árabe clásico. Pero bueno, yo iba al Instituto icra que era de un jordano, todas las semanas a aprender árabe. También estuve... Eh, eh, en, la, en, en Madrid estudiando árabe y después me surgió la curiosidad por la música eh, con, tuve la grandísima fortuna de conocer al maestro Hisham Bilush que es autor de este libro que se llama 40 canciones árabes traducidas al español, el maestro Bilush es egresado del conservatorio de Marrakech yo lo conocí por un amigo argelino y le pregunté si me podía dar clases de canto, aceptó, me empezó a dar clases de canto árabe y wow, pues realmente el maestro Hisham eh, es, es, eh, pues todo en escuela, ¿no? Puede uno aprender no solo canto o idioma, sino también música, eh, ritmos, etcétera, ¿no? Estuve estudiando con él un tiempo, después empecé a tomar eh, clases de Rick el Ajá. pandero árabe, con el maestro Francisco Bringas. Ah, buenísimo. Y eh, bueno, después tomé un año sí. con él sí. y después dejé de tomar clases con él y el maestro Hisham Bilush me hizo favor de invitarme a tocar en su orquesta, que es Norma Y la verdad, ser músico sí cambió muchísimo. Sí, te cambia. ¿Cómo entiendo yo la música para poderla bailar? Porque antes... No, no entendía muy bien Sí, o ya los instrumentos seguía La musicalidad de la canción Pero todos estos cambios de ritmos Y en qué parte va Guasa? Y en qué parte va Maxum Y en qué parte va Valery, Y ahora va Maxum Sarie Y todo esto
1: Y la capa de los instrumentos Como claro. bailando este, La composición de todos los instrumentos Dentro de la melodía, ¿no? Todo eso realmente ha hecho una diferencia En, en, en mi enorme. forma de bailar Y sobre
2: todo en mi forma de enseñar eh, yo tengo una escuela que se llama Estudios El Habibi, la abrí hace 12 años. Ajá. Y bueno, en esta escuela eh, mi forma de, de dar la clase cambió mucho a raíz de que yo me volví músico. Entonces la verdad fue una inmersión total en el mundo árabe. También estudié Islam mucho tiempo y... Estudiar Islam ayuda a uno a entender la idiosincrasia de, de los árabes claro. y la cultura. Es muy importante también conocer a personas árabes para... Uh -huh para pues, entender su, 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 pues su, form, visión. Su, su visión del mundo su forma de ser incluso sus expresiones eh. su
1: música qué es lo
2: que dice no a través de claro él. Y, 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 y los gestos no si están haciendo así pues qué están diciendo no sé sí, más, están, muchas sí, muchas cosas muchas que, cosas que solo se, se
1: adquieren en contacto con esta con la cultura directamente. con la cultura así es pues es una gran trayectoria no muchas o sea gracias. ha sido y, y cuéntame o sea ¿Cómo ha sido, cómo fue tu viaje a través de, pues, para escribir el libro? O sea, ¿qué cosas te um, hubo como de retos que tuvieras que ir eh, superando, no? Para llegar a esto.
2: Mm, bueno, para poderme yo preparar para escribir este libro, tomé un curso de Egiptología Ajá. a través de la plataforma Coursera que ofrece la Universidad Autónoma de Barcelona. De Barcelona. ¿no? Aparte, yo estudié Historia del Arte en el eh, Instituto Cultural Helénico. Uh -huh. Entonces, el principal reto fue hacer la línea de tiempo. O sea, ¿cómo voy a unir la época faraónica uh -huh. con eh, las esclavas caína de Nazquillán eh, de... Arabia, bueno, de lo que era la península arábiga, todavía no era Arabia Saudita en ese entonces, uh -huh. eh, después eso cómo lo voy a conectar con el Andaluz y esto cómo lo voy a conectar con el Egipto mameluco y cómo voy a meter a la Zuletnail de Argelia y cómo voy a meter al Imperio Otomano y después cómo voy a llegar al Egipto de finales del siglo XIX donde las gawas se actúan en las calles y luego cómo voy a meter las alas de Badia Masavni y otras empresarias de la época Uh -huh. Para llegar a la época de oro del cine egipcio Y después de ahí Ir al, al cine egipcio actual Con, con los hermanos Sopki que están haciendo las
1: producciones. Vi una, hablando de eso, eh, me, me encantó que, que estaba, pues, revisando información tuya, obviamente, porque, pues, ya conozco parte de tu trabajo, pero, pues, siempre hay unas sorpresas que encontramos de ti, ¿no? Entonces, encontré una lista de, de películas en Netflix, que es Net, Netflix perdón que estás este, recomendando, donde hay escenas de bailarinas, y hablas sí. de bailarinas actuales. O sí, sea, sí, la, la
2: mayoría de las producciones de los hermanos Zopki tienen a Safinaz, a como su estrella aunque también baila Zahar Samara, a veces también baila Dina sí, dije algo. Eh, y sí esta lista de películas en Netflix eh, es muy importante verlas porque nos ayuda a entender no solo ¿Por qué ha evolucionado la danza oriental hacia donde ha evolucionado? Porque la música que bailaban Samia Gamal y Tajia Carioca uh -huh. no es la misma música que están bailando ahorita ¿No? las bailarinas. Ahora todo es casi el Xavi uh -huh. se ha popularizado más de lo que de pues lo que sí. era antes y eso ha hecho que la danza cambie que los pasos
1: de la danza cambien todo cambie el ritmo la, de la el vestuario los movimientos el vestuario este la dinámica de cómo la interpretación o sea todo todo está completamente diferente entonces por eso sí me pareció muy interesante primero porque cine eh, árabe en general no nada más
2: egipcio es muy difícil ver eh, cine árabe subtitulado al español sí, es qué muy bueno difícil. que Netflix ya hay esto esas películas son, perdón? Que, mira, que, que valga la pena ver, cinco. Ajá, cinco Hay como 15 películas egipcias La mayoría, la verdad, perdón con todo respeto para, para Egipto Los Pues son, son churros, no, no, no ¿son, son películas eh, La menos mala es una que se llama 30 días de lujo Y porque ahí eh, la protagonista es una bailarina eh, extranjera que intenta recuperar un casino que se fue a la quiebra con la ayuda de unos eh,
1: Convictos que estaban en. Esa el... fue la que empecé a ver, pero pues ya por tiempo y por niños y por vida y todo, trabajo, sí. ya no la pude. Este... Pues me gusta esa película porque
2: es la única película en donde la bailarina no es una víctima que todo mundo explota y que le dan dinero. Ah, es una mujer empoderada Ay, que mira. mueve a todos así con su dedo chiquito porque es con su belleza y su sensualidad, pues logra que todos la ayuden. Y la, hay escenas de danza de Safinas muy bonitas. Yo, la verdad, para serles sincera Safinás la tenía. En el concepto de que es una bailarina que tac, 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 no, tac nada más, y nada más, no, más haces esto, ¿no? que nada más el pecho. Pero este, ya viéndola bailar en esta película, hombre, sí, sí noté este, un sentimiento, un, un amor por la danza. Me sorprende que era muy bien árabe, Masri. Eh, bueno, aunque ella es armenia, pues lleva suficiente tiempo en Egipto como para hablarlo así. Esta película me gustó. Pero hay otras, y en la mayoría de las otras películas, por ejemplo, Ush el Bulbul, que quiere decir El Nido del Bulbul, uh -huh. y otras, eh, sale Dina, y ahí sí se ve esta situación que enfrentan las bailarinas, que siempre son víctimas de cierto lobo sí. que <risa> las acosa sexualmente. Las explota. Las explota, quizá también les da dinero, ¿no? No digo que claro. todo sufrimiento, pero. Bueno, es muy interesante esto para no solo entender mmm, cómo está la danza en la actualidad, sino también la, la cultura egipcia y el papel de la mujer en la cultura egipcia. Ahora,
1: ¿cómo ha sido tu pues... En México, ¿cómo te has, cómo ha sido recibido todo esto por la comunidad de Beli en México, de Danza Oriental? Mm, bueno, sí, al
2: principio, sí, la verdad, sobre todo en la UNAM, hay una maestra que se llama Alma uh -huh. y ella me compró eh, muchísimos libros, como 60 copias de uh -huh, libros para sus alumnas, lo, lo cual me dio muchísimo gusto. Eh, desafortunadamente en México compraron la primera y la segunda edición de mi libro. Digo desafortunadamente porque el
1: libro ha pasado de 20.000 palabras a 38.000. Sí, digo, eh, Me imagino con que cada edición... Decir, o sea, se va renovando, porque se va renovando. Eso es otra cosa, ¿no? Yo creo que pues siempre está el tema de que no es que la información cambia obviamente, digo, va evolucionando, pero pues la que ves es, ¿no? La información que es ya de antes, pues está. Sí. Este, la, lo... Que del reto siento que a veces nosotros nos afrontamos como estudiosos o estudiantes de la danza orientales no llegar a las fuentes que tengan esa información, ¿no? Sí.
2: No, y la verdad que, por ejemplo, en la primera edición, no, no por poner un ejemplo, no había incluido un capítulo de Al Andaluz. Y uh -huh. siempre habíamos vivido con la idea de que, no, pues sobre Al Andaluz no hay nada y no se sabe nada. Y resulta que hay cartas de viajeros que describen cómo era la danza de Al Andaluz. Gigantes. O, por ejemplo, eh, El Shamadán. Eh, de, me encontré de pronto Con unas crónicas de viajeros del siglo XIX eh, En donde describían Cómo era la procesión nupcial Con Chamadán, y digo, wow. wow, pues esto es un tema que vale la pena incluir Entonces con cada edición he ido descubriendo Nuevas cosas,
1: y a mí me hubiera gustado Que a México yo le hubiera vendido La quinta edición, la, la pues, primera la quinta <risas> edición, o sea, no pasa nada Mira, yo tengo una colección de libros de iguales eh o sea, porque obviamente Se va no, modificando La información sí. Sobre todo el de Débora Core, que también uh -huh. has tenido el gusto de trabajar con él uh -huh. y traerla a México este pues su libro es como una biblia también para también, donde sí. encontramos mucha información no también, sí. obviamente yo creo que todos los libros pues están justamente pues un poco a esa evolución no a juicio de la información o sea sí. que va cambiando pero siempre se van complementando entonces pues yo tengo una edición pasada y tengo la nueva edición y tengo varias varias copias del mismo libro porque sí. hay información que no hay y has pensado hacer una segunda un segundo este libro algo bueno en realidad no porque este libro va creciendo Okay. Sí, eso es
2: lo que sí me urge es traducirlo, porque la verdad, afortunadamente ha sido muy exitoso la página del libro... Eh, tiene más de treinta mil seguidores yeah, y sí, de esos treinta mil sí. seguidores, pues muchos no hablan español y entonces me lo piden muy seguido inglés. en inglés. Entonces, uh -huh. Yo me he rehusado un poco porque digo, pues en inglés tienen mucho, ¿no? Pero a fuerza quieren este en inglés. Pues es que no.
1: Los que amamos <risa> estudiar la danza oriental queremos de todos, ¿eh? O sea, los que sean árabes en inglés, o sea, todo. Y bueno, obviamente si lo podemos conseguir una traducción a nuestro idioma, pues mucho mejor, ¿no? Entonces sí, eso es lo que eso es lo que quiero.
2: Eh, hacer con este libro Y también, la verdad, el libro Aunque incluye parte del Imperio Otomano Y esto, mm. se centra principalmente en Egipto sí yo Y ya me gustaría pod Poder eh, incluir Más información sobre la evolución De la danza oriental en Líbano Y la evolución de la danza oriental en Turquía Menciona algunas bailarinas turcas y algunas bailarinas uh -huh. sí, sí, sí,
1: Pero la verdad no, no ahonda en el tema Entonces, si eso, quiero como ampliarlo Pues sí, yo creo que tienes muchísima información Privilegiada, ¿no? Y que bueno pues gracias por compartirla, porque ya tú sabes que es muy difícil ¿eh? <risa> que la gente comparta, ¿no? La, las cosas o el conocimiento, a veces se quieren quedar con él y ser los únicos y todo. diciendo siento que... que tú eres una persona bastante compartida, bastante abierta y sobre todo muy profesional. Y eso es lo importante, porque pues no es lo mismo tener yo una información eh, que busqué en, en Google, sí. ¿no?, a que me haya ido a fuentes, a bibliotecas, que haya ido con profesionales claro. o gente inmersa realmente en la danza. Fíjese que esto que dices
2: es muy importante porque investigadora no es la que va y googlea un tema. Eso no. No, no, eso no es. O sea, yo para escribir esto, eh, por ejemplo, tú, eh, leí una tesis doctoral de un, un investigador que se llama Philippe Lagrange. Eh, que él eh, se centró en las canciones de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX uh -huh. eh, de, de lo que eran los espectáculos previos a la sala de Badia Masabni y todo esto, o sea, sí. hubo una época en donde las cantantes trabajaban solo para mujeres en los arenes Ajá. y de ahí hubo una transición en donde se empezaron a presentar ya en los cafés entonces, la verdad leer una tesis doctoral como de 300
1: hojas en francés
2: no es fácil No,
1: pues claro que no, o sea, esa es otra, sí. otra, otra pregunta que voy a ir porque creo que ya nos queda poco tiempo en este bloque uh -huh. pero ¿cómo eh, Giselle se empezó a llenar de toda esta información, o sea, ¿cuáles fueron los lugares? O sea, ya, no sé, ¿qué tanto tuviste que mover, Cielo, Mar, Tierra de Bibliotecas, Libros, sí. para llegar a todo esto, no? Sí, eh, la verdad que hay un archivo que se llama
2: Taimea, uh -huh. que está en internet, y que... Eh, subió o transcribió las crónicas de viajeros del siglo XIX que fueron a Egipto uh -huh. La idea de hacer este libro a mí me vino de estas crónicas Porque son súper. crónicas súper detalladas En donde explican en qué contexto se bailaba eh, danza oriental en Egipto Antes de que se volviera un espectáculo de entretenimiento claro. Antes era una danza que estaba más relacionada con las festividades Con el nacimiento de un niño, uh -huh. con un casamiento y, y me, hay crónicas que me dejaron marcada Por ejemplo, las gawasi que eran distintas a las Agualem, Que eran como uh -huh. más cultas y más más, cultas. más educadas eh, Las gawasi bailaban así por monedas Luego se emborrachaban Y del sudor así que les escurrían los viejos ya borrachos agarraban y les barraban ahí una moneda y, y todos estos detalles chuscos A mí me... me te Me de motivaron claro. como para compartir todo esto con la comunidad. También hay una eh, esposa de un diplomático que se llama Lady Montagu, que uh -huh. fue de las pocas mujeres que tuvieron acceso a los arenes del Imperio Otomano, mujeres extranjeras. Y ella hizo una descripción muy detallada de la danza que vio en una de sus visitas a estos arenes.
1: Y esto también me pareció, wow, así como muy revelador, ¿no? Pues es que yo creo que hay como muchas anécdotas que, que pues de ahí se van surgiendo ideas Y también eso ha sido, siento que mucha gente que ha tenido información de repente lo desvirtúa, ¿no? Porque ni siquiera es exactamente lo que querían decir, porque sí. ahí voy a otra cosa y la investigación tiene que ser por alguien que realmente tenga como una, una visión más objetiva, más estructurada, para justamente como desglosarla todo y armarla. Porque no es lo mismo que claro. yo busque y diga, ah, pues puede hacer esto, entonces hago mi propia versión. Claro. O sea, sí debe de haber un panorama más amplio. Claro, tienes que saber historia. El, el, el principal reto es saber historia, porque Egipto es una... Saber dónde está Egipto, porque pues... bueno pues, eso es lo
2: primero. <risa> <Y además risa> es este, saber toda, a lo largo de su historia todas las culturas que han pasado por Egipto. O claro. sea, ha estado eh, conquistado por, bueno, no sé, estuvieron las tropas francesas, estuvieron los ingleses. Antes de eso, eh, bueno, los mamelucos, que en realidad venían del norte de África, el Imperio que venida de Persia en fin, una serie de culturas que han pasado por Egipto y que han dejado su huella en la cultura, en el idioma, en la música y en la danza.
1: Sí, claro, o sea, te digo, una persona que realmente tenga el conocimiento, porque si alguien quiere hacer un libro y ni siquiera ha ido a Egipto no no habla, pues bueno, puede ser que no hables el idioma, ¿no? Puedes encontrar muchos documentos en otros, en otros idiomas que sí puedas entender español, pero justamente la conceptualización de toda esa información, Sí. ¿no? Sí siento que debe ser una persona que tenga obviamente la preparación. Sí, fue un reto, y también en la
2: formación periodística te ayuda a contrastar. A ver, esta fuente me está diciendo esto. Voy a buscar si otros contemporáneos de su época dicen lo mismo. Y entonces, ya, si otros
1: contemporáneos dicen lo mismo, te lo puedes creer. Mira, eso es básico, uh -huh. ¿no? Porque de repente pues han surgido muchas, muchas, este, pues versiones, ¿no? Por ejemplo, de del, la Melaya, o sea, de dónde surge, que no sé qué. Entonces, de repente hay tanta información, hasta los mismos maestros, digo, con todo respeto a todos y a su trabajo, creo que hasta entre ellos también hay un poco de. de pues, de ambigüedad de que no está completamente, eh, pues, entendido de dónde vienen ciertas cosas, ¿no? Entonces, es. yo siento que me, me he topado también con eso, y, pues, preguntas, obviamente, pues, yo me, me voy con Moguedave, que es el más grande, ¿no? Claro. Y que todo un año, este, una vida, perdón, años de estar en la danza, y, pues, un profesional. Pues, nos dicen que ya se nos está terminando el tiempo de este primer bloque, pero en el siguiente ya vamos a hablar de de lleno de nuestro tema, que es la danza oriental, una visión desde México. Entonces... Pues vamos a corte y pues ahorita nos vemos. Gracias, Cel. Seguimos ahorita aquí. Gracias. <ríe> Ya regresamos, estamos eh, aquí, seguimos platicando con Giselle y pues bueno, poniéndonos al día con más, más detalles. Eh, nos preguntan dónde pueden adquirir el libro, el libro dónde lo podemos adquirir Giselle. Bueno, eh, lo vendo yo personalmente, eh, eh, lo más fácil
2: es contactarme a través de la página del libro en Facebook, que es Danza Oriental en Egipto. Lo único que tienen que hacer es decirme de en qué ciudad viven. Si viven en la Ciudad de México, lo compran en persona en la Colonia San Rafael. Cuesta 300 pesos y se pagan efectivo. Si viven en provincia, me escriben ahí a la página de Danza Oriental en Egipto y me dicen en qué ciudad viven y yo les digo cuánto cuesta el envío. Normalmente es entre 60 a 80 pesos que hay que sumarle a los 300 que cuesta el libro. Si viven en el extranjero, eh, pueden pagar con PayPal o Western Union. Yo les doy las instrucciones, igual eh, si me mandan un mensajito diciéndome en qué país vive. Ajá. Y el libro en el extranjero cuesta 30 dólares y ya incluye el envío. Igual el libro del de maestro Hisham Bilush, las 40 canciones árabes, mismo método. Lo pueden adquirir conmigo o directamente pueden contactarlo a él en Facebook y él les da las instrucciones Que son exactamente estas que les acabo de decir El libro del Maestro Hisham Cuesta 250 pesos Y lo que les quiero decir de este libro Es que además de traer la traducción de las Canciones, trae la cantante Que popularizó esta canción El Macam, o sea la escala musical que contiene Predominante, porque a veces traen varios Y los ritmos, entonces como Bailarinas, esto
1: es muy necesario De tener para entender lo que bailamos Y qué ritmos contienen las canciones que bailamos Ah, buenísimo, pues no no se lo pierdan ese, comprenlo, bueno, los dos creo que es importante, toda la información que haya sobre danza oriental este, pues así profesionalizada, creo que es súper importante tenerla para nuestra biblioteca, si nos si damos clases pues debemos estar sobre al día, todo, ¿no? ¿no? Claro. sobre todo y como bailarina también, pero más si eres maestra y otra cosa, perdón, que ¿Sí? me preguntan es tu atuendo a cuéntanos ver, pues. <risa> bueno, este es un
2: caftán eh, marroquí eh, lo compré cuando empecé a trabajar con el maestro Vilush y la verdad que sí, confieso con mucha vergüenza que soy un poquito adicta a, a la ropa árabe. Tengo de muchos países, de Siria, de Emiratos, de Arabia Saudita, de Marruecos, tengo varias cosas. La verdad me gusta mucho la ropa, eh, mar, bueno, la o ropa árabe. del mundo árabe oh, en general, okay. tradicional. Eh. ¿La
1: compraste en Marruecos? Eh, en esta no, la
2: compré en México, pero con un amigo marroquí que Super. tuvo una feria. Y pues sí, la verdad, confieso con pena que además de la ropa de danza, que ustedes saben lo que cuesta y todas la, <risa> claro. la, las chunches que tenemos que tener, también de ropa árabe me gusta mucho. Ah, padrísimo.
1: Y pues bueno, no, no sé, este algo más no nos ibas a comentar, ahorita que te interrumpí. Ah, sí, el, 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 que
2: decía Mayida que compren los dos, bueno, si quieren los dos libros, <risa> vale 500 pesos, eh, tenemos un paquete... El paquete, quinientos pesos paquete. los dos libros y si están en el extranjero 38 dólares ambos libros.
1: Padrísimo, ¿lo puedes comprar a través de tu sitio o no?
2: No, en realidad Todavía solo no. por Facebook. Ah, solo por Facebook. Sí, solo por Facebook, sí. Me, ah, me sí, escriben sí. por Facebook y ahí, sí, porque mi página web lo que hacen es remitirlas al Facebook, entonces no, claro. no se puede comprar online. Oye, ¿y tus redes
1: por favor? Ah, ahorita para de una vez que te sí. empiecen a, a seguir y todo.
2: Bueno, eh, mi Facebook personal es Giselle Rodríguez, pero en realidad es personal, o sea no tengo no es personal, no, es no, no personal. tengo este gente del, del medio de la danza menos que sean mis amigos personales. Claro. Eh, es mejor que me sigan a través de la página del libro Danza Oriental en Egipto En donde diario le subo una
1: foto, una canción, un video algo. Sí, hay muchísima información Ese esa, esa página que tienes Está muy nutrida, con muchísima información Y pues la, síganla Porque realmente ahí van a encontrar oro molido Bueno, escrito <risa> Y la página de mi escuela es
2: Estudio Giselle Javivi Y la página de la orquesta eh, del maestro Hisham Bilush En donde yo toco el RIC es Nur Marruecos Excelente. Nur con O-U
1: Ok Padrísimo, pues bueno... Quiero también agradecer a la, al patrocinio de La Dona de Roma, que gracias a ellos estamos en este momento presentándonos con nuestras donas saludables, <risa> deliciosas. <risa> Recuerden que las donas de La Dona de Roma no tienen leche, huevo, azúcar, ni mantequilla. Entonces son unas donas saludables que realmente las pueden consumir niños, adultos de todas las edades. Muy ricas, deliciosas. Ahí vieron ya los, la información de, la, de, pues, de dónde están ubicados. Están en la Nápoles y pues, ahí pueden verlo también. Una sucursal en Naucalpan y toda la información que quieran sobre los productos que se venden en La Dona Di Roma pueden seguir la página que es La Dona Di Roma y La Dona Di Roma. Ok, bueno, pues sigamos entonces con el tema que hoy estamos trabajando. Tienes información que nos quieres contar que me pareció espectacular.
2: Bueno, eh, yo el tema de hoy es la danza oriental, una perspectiva desde México. Entonces, para antes de hablar de lo que hacemos actualmente. Eh, con la danza oriental en México me parece importante contarles un poco sobre la ¿De historia de la danza oriental aquí? en México bueno, los primeros registros en donde se menciona la palabra danza oriental son en los archivos de Lina mencionan a dos bailarinas que se llaman Leti Carol y Senia Sarina pero la verdad, las fotos que hay de ellas es bailando danzas de oriente que podría ser tailandesa balinesa, Exacto. cualquier cosa entonces no sabemos si se refieren a danza oriental belly dance, sospecho que no la que sí eh, se sabe que bailó belly dance es Armeno Hanen, que es una bailarina de origen armenio, eh, que fundó una escuela en el año de 1936. Ella estuvo casada con un diplomático mexicano que se llamaba Macedonio Garza. Ella No se sabe qué, qué tipo de danzas eh, enseñaba aquí en la, en la Colonia Centro de la Ciudad de México, pero sí sabemos que, por ejemplo, en Londres, ella la contrataron para bailar sus danzas, que tenían más que ver con la danza persa y la onda mística. Ajá. Ella tenía mucho la influencia de Isadora Duncan y tal. Ah, ok, ok. Y, y le dijeron, no mami, aquí lo que queremos ver es velidad. Y ella, no, pero yo les vengo a presentar aquí una cosa más mística, no. Tú te encueras, te pones, tu, <risa> ¿Te pones tu, tu, todos tus velos, tu traje de, de dos piezas y nos bailas velidad. Okay. Pero bueno, ella fue la primera que tuvo una escuela de danzas de Oriente Medio Por no decir belly dance Para no caer en especulaciones Esta investigación no es mía Es de un investigador que se llama Carlos Antaramian Que también es de origen armenio Bueno, ella eh, era comunista y tal, ¿no? Eh, en el año de 1918 hubo una bailarina española Que se llamaba Carmen Tortola Valencia que montó en México la obra de Salomé Y a ella también le gustaban las fusiones así de danzas de la India, africana y tal Danza árabe, así como tal con esta designación Participó con un número de este nombre en la película La lucha por la vida de los hermanos Pate. En México, ¿por qué conocemos esta bailarina? Por las campañas publicitarias en las que participó Que son el jabón y la crema diadermina y los chocolates sagler. Bueno, en el cine mexicano es muy curioso que mientras eh, en la época de oro de cine egipcio algunas veces las bailarinas egipcias bailaban ritmos latinos, en México también hacemos imitaciones de, de la danza oriental o el, o el belly dance. A ver. Eh, por ejemplo, en la película El Mago de 1949 hay una bailarina cubana que se llama Olga Chaviano uh -huh. que sale bailando... Mm, belly Dance Digo, eran unos meneos así medio raros Estaba bailando Pero por lo menos tenía el traje de dos piezas de Belly Dance okay. También está eh, Las mil y una noches de 1958 eh, Protagonizada por Germán Valdés Tintán Y eh, María Antonieta Pons uh -huh. También está la galisca número 13 De Viruto y Capulina y bueno, para mi sorpresa, en esta investigación descubrí que María Félix, también en 1955, en una comedia francesa que se llamó French Can Can, uh -huh. bailó belly dance, o algo que quería ser belly dance, ¿no? una, una
1: inspiración en belly dance.
2: Bueno, otra Gloria Mestre es una bailarina mexicana, que en los años 60 bailó en una película que se llamó Fox Hole in Cairo. Uh -huh. eh, bueno, le pusieron en español El Espía de Rommel.
1: Perdón, en México también la película de Cantinflas del Bolero de Ravel, hay un cuadro también simulando ¿Ah, sí? música oriental. Ah, fíjate, ¿no? Con el bol, con el Bolero de Ravel, ah, de Raquel, ah. que bueno, obviamente la película se llama El Bolero de Raquel, Ajá. pero está eh, inspirado eh, en el bueno. Bolero de Ravel, Entonces, hay un, eh, inclusive Cantinflas hace movimientos similares a la danza oriental, Ay, las sí. ondulaciones, la posición de las manos. Sí. De verdad está muy muy interesante este toda esa información. Muchas de estas eh, películas, bueno, hay otras que ahorita no recuerdo el nombre Porque tú sabes que Tongolele es este, pues muy cercana a mí sí. Y pues ella es también de la época de oro Entonces, sí. varias cosas me, me no, Y Tongolele
2: sí tomó clases de, de danza Sí, oriental. también
1: está De hecho Nashua uh -huh. nos daba clases a, a, a Yola y a mí En, oh. en el estudio de, de Yola, en su casa Eso fue en el 2000, déjame decirte, 2004 de parece ser. Debe más ser. o menos 2004, eh, 2005, y sí, o sea, realmente eh, también Yolanda conoció, inclusive ella personalmente a Samia Gamal en Nueva York. ¡Guau! Wow. Imagínate, está impresionante. Entonces cuando junté a Moguedao y a, a Tongolele, que fueron los padrinos del primer FIDA, pues era maravilloso oír todas las experiencias, ¿no? ¡Guau, wow, qué increíble! Va aportando un poquito a la parte de México.
2: <risas> Ahora, eh, bueno, vamos a hablar de bailarinas árabes que bailaron en México. Uh -huh. eh, bueno, en abril de 1964 eh, vino la, la bailarina libanesa Kawaqeb acompañada de la cantante libanesa Samad. Si no conocen a Kawakeb, en mi página Danza Oriental en Egipto hay un vídeo de ella bailando. Y toda esta información la saqué de una revista que eh, publicó el Centro Libanés durante 20 años, que se llamó Al-Gurbal. Al
3: Oh, Entonces
2: bien. ahí fue una investigación hemerográfica en donde revisé todos los números de varios años sí. y encontré estos datos Ajá. En 1965 el centro libanés trajo a la bailarina Hint Youssef Ajá. Y después, eh, esto que me dejó muy impresionado, en febrero de 1971, ¿quién creen que estuvo en México? Pues nadie Gamal
1: No, bueno ¿En dónde estuvo? Eh, Estuve
2: en el centro libanés. Ajá. Ella venía de Venezuela, en donde había dado un, un espectáculo. Y ella se presentó también junto a Sabah. Sabá vino varias veces a México, incluso estuvo en el restaurante Adonis una vez cantando. La trajo el, de hecho, el señor este, Rafat.
1: Este, el, claro, el señor Rafat siempre traía extranjeros realmente, o sea, originarios, para uh -huh. los, para bailar y presentarse, ¿no? Digo, ahorita pues ya ha ido modificándose mucho las cosas, pero sí tenían bailarinas. No, sí,
2: antes solo había bailarinas extranjeras, no había Así bailarinas es. mexicanas, y también los músicos y los cantantes siempre eran
1: árabes, sí, eran sí, Así claro, de origen.
2: Uh -huh. Y bueno, eh, después. Eh, el, el Centro Libanés for, fundó su, su grupo de Dabke, los fundadores fueron Laila Trabulce Caín hija de Don Férez y Doña Emilia Trabulce y Laila Dagda hija del ex embajador del Libro de México Nagib Dagda uh -huh. y bueno, desde entonces tenemos Dabke eh, aquí en, en México y bueno eh, ¿quién, ¿quién fue la primera que bailó mexicana que bailó danza oriental? De que yo sepa
1: es tan, tan, un... ya lo digo eso es un, eso es algo importante para que ya se rompan todos los mitos me gustaría decir que fuimos mallido yo no fuimos mallido no, yo no, fuimos
2: nosotros ya di la verdad Celeste Sainz es a principios este de los Sáenz. años 80, ella bailaba en los programas de Guillermo Ochoa que era un periodista Fíjate. del Canal 2 y de hecho, en 1986, en abril, participó en la inauguración del Festival Cultural Árabe en la Casa de la Cultura de Miscuac. Toda esta información está tomada de la misma revista esta que les cuento, uh -huh. Al Burbal. Y bueno, ya después de ahí vienen Samira, eh, Laila la Laila Canal. La la primeras. Entonces, claro. ahí sí. Akira, Akira. Bueno, Akira creo que es alumna de una de las dos. De okay. Pero la, eh, Samira, eh, ella empezó a dar clases eh, en, en el centro libanés y lo que ella le enseñó a una persona que se llamaba Lupita Mejía, que tenía un centro en donde daban clases de distintas disciplinas, y Lupita Mejía se documentaba en libros según lo que cuenta Samira porque pues no había Youtube, no había ni, ni videocassettes ¿no? Sí, no había nada En los años 80 Samira viajó a Estados Unidos y consiguió algunos videocassettes de, de danza oriental y así fue como realmente la bailarina con la que, de la cual obtuvo estos videocassettes se llama Laila Flynn y ella en 1996 empezó a dar clases en el centro libanés Laila Canan se llama Anabela Ramos Alvarado su papá es libanés Uh -huh. Y fue las, una de las primeras en dar clases de danza oriental en México y también bailar en el restaurante Adonis. Fue entre 1994
1: y 1996. Así es, ella sí hizo.
2: Ella empezó bailando en Guadalajara, en un restaurante que era de los sobrinos de Elías Bechelani y en Cancún, eh, en el restaurante El Zafa, que era propiedad de George Stephan. También bailó en unos restaurantes que ya no existen ahora, que se llaman Fairuz y Sabá, que estaban en Presidente Mazaric. Y bueno, ¿con quién aprendió ella? Con un cantante que se llamaba Moin Farid, porque ella dice que al principio eh, Eddie Kochak, que era un, un músico que vivió en Estados Unidos y hacía unas composiciones medio arabescas, pero no eran realmente música árabe, uh -huh. y ella le puso su disco de, bueno, su cassette de Eddie Kochak, que le dijo, esto es lo que yo sé bailar, y dijo, no, eh, Moin Farid le dijo, no, mira mami, esto es la... Esto es <risa> eso la,
1: no, eso es una fusión... <risa>
2: Así, bueno, esto es lo que me pareció importante contarles, porque realmente la historia de la danza oriental de México no es tan reciente como se cree.
1: Bueno, es que como va este, la generación siendo más joven, pues se va cortando el tiempo, ¿no? De, claro. de investigación. Entonces claro. lo ven como tres años antes, cuatro, cinco. Claro, sí, pero. Y piensan que no hay una historia atrás. Fíjate que muchas veces hemos tocado ese tema, ¿no? O sea. De repente no no valoran el trabajo que ha venido construyendo mucha gente antes para que estén en este momento ahí donde está la danza así es entonces este pues bueno también pues adjudicarse eh, logros o cosas pues también ha sido otra como otra limitante, siento yo para realmente encontrar la información fidedigna y donde están las bases, ¿no? Así es. Entonces, este, pues sí, yo creo que ahorita eso, que nos diste esta información es sumamente importante para que obviamente las nuevas generaciones que nos están viendo y que nos van a... pues que van a ver este programa posteriormente pues sepan de dónde viene todo todo lo que nosotros tenemos como danza oriental y obviamente Samira ha sido una de las de las fundadoras de, de la danza este Laila pues obviamente no ya mujeres con experiencia y ya con años este dentro de la misma danza y que al final del día ellas han enseñado a otras y a otras y al final pues estamos también nosotros aquí ¿no? Sí, Laila fue maestra
2: de Tatiana Ávila y Amar, por uh -huh. ejemplo Así es. y, y Samira de Nura, la que la Así chica es. mexicana que trabaja en el Ibero. Entonces, chicas que ahora están triunfando en oriente medio eh, estudiaron con estas maestras no
1: Sí, se siente o sea se ve y, se, y sigue su huella no aunque no quieran a veces dar los créditos a la gente también. Que eso también eh, yo creo que es un tema bastante complejo no que hay demasiadas sí. este pues barreras para dar las referencias para dar los créditos a quien se lo pues, de quiénes son no eh, pero bueno, es parte de la cultura también de México Bastante mala Bastante mala práctica, digo yo este Porque bueno, no se da eh, mucha pues oportunidad de que pues todas las generaciones conozcan. Y bueno, mira, quería dar rápidamente los saludos porque hay, tenemos muchos comentarios Ajá. y hay mucha gente que nos ha escrito, ha deseado mucho éxito. Está este un saludo a Frank, a Jorge Almaguer, muchos saludos a Laura, este Jorge Dibov que nos saluda, Mireya Vega, muchas gracias. Eh, tenemos um, también aquí mensajes de Marlene, de Pilar, eh, Angie Flores, que quiere el, el, el libro del maestro, ya les han dado, eh, de, bueno, ya la maestra comentó dónde lo podemos este, eh, obtener. Angie Flores, que muchas gracias y, y éxito por el programa. Saludos gracias, a la saludos. conductora y a la madrina. Este Ruth Muñoz, excelente programa, excelente madrina. Raúl, muchas gracias. Y pues bueno, hay mucha gente eh, siguiéndonos. La verdad me da mucho gusto porque pues todos, gracias a todos ellos es que está en la comunidad, ¿no? Y qué bueno que estamos aportando información, pues eh, y fidedigna, sustentada en documentos, eh, donde podemos ver como el crecimiento de nuestra danza ahora. ¿Qué pasa desde México? ¿Cómo estamos llevando la danza oriental? Fíjense que México le llegó
2: la danza oriental tarde, y digo tarde porque en Argentina y en Brasil, en Brasil bueno, ya se bailaba danza oriental hace y Estados décadas. Estados Unidos también. Estados A México, ¿cómo nos llegó la danza oriental? Nos llegó de dos maneras, de Estados Unidos con las Belly Dance Superstar,
1: ya de estaban
2: <risas> Rania y Sonia, y ahí me acuerdo Rania, cómo se Lina, llamaban, Lina, Gina, Lina.
1: Este, Salimpur también,
2: Sohaila Salimpur, y nos llegó la danza oriental así, esto que nosotros veíamos de las Belly Dance Superstar es lo que creíamos que era la danza oriental, por otro lado nos llegó Shakira Nos guste o no, hay claro, gente que la sí, odia no, sí. o, o la ama, yo personalmente La considero una gran artista eh, Yo no sé si baila danza oriental O no, pero debemos reconocer Que algunos de los pasos que hace Sí son danza oriental Yo la primera vez que vi un camel que estaba haciendo eh, Shakira Shakira, dije, wow, ¿qué está haciendo, no? Los shimmies, todo esto las, las, este, El seccionamiento de la cadera El seccionamiento, todo esto todo, Entonces es una influencia que bien o no,
1: no nos ayudó muchísimo Yo creo que hay que ser eh, justos, ¿no? Y
2: hay la tercera cosa por la cual empezamos a conocer La solidaridad de México es la telenovela brasileña El, el clon, clon De la cadena O Globo Hablo de la original, no de la versión sí, no que de sacó ahorita. después Univision. Estos tres factores Fueron los que nos abrieron los ojos A que existía este tipo de de danza estamos hablando chicas de una época que no había youtube nada más había no, solo no, videocassettes mira. por ejemplo cuando yo empecé a aprender danza oriental tuve la fortuna de que conocí a un amigo árabe y él me invitaba a su casa y tenían esta antena que se robaba la señal claro. y estaba el bici y yo la primera vez que vine a bailarina árabe bailando danza oriental fue así y no perdía detalle porque no, no había ni para grabar lo que estaba en la tele, de verdad. Yo compraba los
1: videos en, en VHS. Bueno, tengo un montón de videos. Digo, ya no sé ni dónde los voy a poner. Guardo con mucha, este, con mucho ahínco mi, mi videograbadora porque si no, ¿dónde los pongo, no? Y, y sí, o sea, hay mucha, mucha información. Pues la obtenías de videos que encontrabas en tiendas árabes o que venía algún árabe turco que no sabía ni de. O sea, nomás era árabe. ¿Sabías que era árabe? Sí. Y pues tenías esta información privilegiada porque así, así era. Y pues yo creo que el gran cambio obviamente fue los medios digitales. Claro, ¿no?
2: sí, porque ya ahora pones YouTube y hay tutoriales de quince mil maestras enseñando de todo. Que aún así, aunque tomes el tutorial, bueno, a lo mejor puedes copiar lo que está haciendo la maestra, pero no va a haber quien te derrota en meditación y te diga, Eso. estás haciéndolo bien, estás haciéndolo mal.
1: Y suponiendo que ya aprendiste a hacer los movimientos, no vas a saber dónde ponerlos. Es que no hay, no hay como el trabajo uno a uno, creo claro. que, y más porque esto es danza, esto es emoción, esto es corporalidad, es, es conocer, es sentir, ¿no? Entonces, pues yo creo que la conexión que se da con un maestro alumno, pues es invaluable y no la vas a encontrar a través de un medio digital, ¿no? Así es. Pero este, pues, pues son ahora las nuevas, pues las, los nuevos recursos, ¿no? Ahora, partiendo de eso, eh, yo creo que, ya porque ya se nos acabó el tiempo, es que está increíble el tema. Eh, México yo creo que estamos haciendo ya en este momento Teniendo tanta información Haciendo una, una buena labor por la danza oriental ¿No? Siento sí, que sin ya duda. estamos trabajando yo, La bien.
2: prueba de que en México se está haciendo danza oriental de calidad Es que hay muchas bailarinas mexicanas Bailando en países árabes Incluso de las nuevas generaciones Así es. Por ejemplo Michelle y Victoria Tabal Son bailarinas muy jovencitas Ajá, Que sí, son, son alumnas de las, noves, las alumnas Y ya están trabajando en,
1: en países árabes yo, ya México verdad... está haciendo, ya están, ya están volteando a México. Yo creo que te digo yo cuando era al principio del programa me presenté y bueno, yo tuve oportunidades únicas de presentarme en festivales donde no había ido una una mexicana a presentarse. Así es en la Entonces, pues para mí fue así como pues abrirse el panorama de de pues de de lo que necesitaba yo hacer para seguir creciendo, ¿no? Y pues bueno, yo creo que eso ha sido pues muy satisfactorio para todos y para las nuevas generaciones pues ha marcado ahora ya como un camino por donde seguir, porque eso también todas las maestras que están ahorita en Oriente Medio, pues también son un, un, un ejemplo a seguir por muchas chicas que están iniciando en el medio, ¿no? Sí, por ejemplo, Carmen Fragoso, también es otra, Carmen, bailarina, otra bailarina mexicana ¿verdad? muy
2: exitosa que está trabajando allá. A mí alguna vez un Kowaití me pidió que hiciera unos vídeos y como ejemplo de qué quería, ¿qué me puso? No me puso una, me puso cana
1: flagoso. Bueno, para mí ]ísimo. fue muy, muy impresionante. Pues es muy esto. satisfactorio eso y creo que pues todo lo, lo estamos haciendo bien, siento que vamos muy bien con esto de la danza. Digo, tenemos es poco tiempo del programa y pues bueno, me gustaría que en otro momento nos acompañes para seguir hablando de tan extenso el tema que es la danza oriental y sobre todo desde esta visión ya más periodística. Y pues un poquito más que les quisiera platicar de RaxMX, pues en RaxMX vamos a tener profesionales no solamente de danza oriental, sino de otras áreas que van a justamente a complementar el conocimiento y la estructura que tenemos actualmente los bailarines y maestros. Este, profesionales de marketing, profesionales de imagen, profesionales de otras áreas y que esto obviamente lo estoy haciendo con una visión pues más global, no, no nada más enfocándome a los que estamos ahí o a mi amiguita que venga el programa, no quiero hacerlo con gente realmente eh, preparada en otros ámbitos que nutren nuestro medio. Entonces, bien, pues todos son parte de somos todos, este RaxMX, gracias. Y pues muchas gracias, Giselle. Gracias a ti por la invitación. Este, muchas gracias por ser mi primera invitada, Con por compartir gusto. estos nervios del primer programa. <risa> Me sentí muy a gusto. Creo que es la primera vez que podemos también compartir más allá de en algún momento en algún evento y eso. Y pues mm, creo que tienes muchísima información y, y pues en algún momento yo creo que sí te estaré invitando a que nos sigas compartiendo todo. Con mucho esto, por gusto. Por favor. Con mucho gusto. ¿Sí? Pues muchas gracias a todos. Eh, pues me despido. Yo soy Majida Malak y recuerden que nuestro patrocinador es la Dona di Roma. Bien con nuestras donas deliciosas mm, voy a estamos eh, eh, estamos patrocinados por ellos tienen café tienen donas y pues síganos en sus redes por favor síganme también en mi página oficial Majida Malak eh, y en todas los demás redes que ya les he ido compartiendo Raxemex la voz de en México muchas gracias a todos un beso gracias a todos los que nos vieron y nos vemos el próximo lunes adiós adiós